0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos à entrevista dele, o homem, a lenda, o fantástico, o maravilhoso Marcos Bernardo Moraes, o Bernardo Shark. Eu diria que é a parte 1 da entrevista, mas deve ser tipo a 16ª parte, porque como bem o ouvinte sabe, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo com o Bernardo Shark. esse cara fantástico, esse homem sensacional. Obviamente, já terminamos essa entrevista marcando a próxima. Então, na semana que vem, isso vai ser surpresa na semana que vem. Quem não acompanhou nossas transmissões lá no Super Poker vai descobrir qual é a entrevista, qual a temática o da, da, tema da próxima entrevista. E nesse episódio temos ainda Douglas Ramos numa entrevista super especial sobre inclusão no poker. Eu começo lembrando que para ouvir um podcast, a pior forma é o YouTube, apesar de, se essa fosse a forma preferida, fique à vontade. Mas estamos em todos os aplicativos de podcasts: Spotify, Deezer, YouTube, enfim, é só procurar pela palavra Super Poker. Nos indique, nos dê cinco estrelas, indique para os amigos uma palavra, uma pessoa que você traz para nos ouvir. Representa muito, é importante para a gente. E sempre troque suas fichas pelo Fichas Net.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br
0: Instagram and Twitter, e Twitter, Gui e arroba Lanzamaia. Nosso telefone para entrar no grupão do Telegram é 319 -18 9609. Mande uma mensagem lá e entre para o grupo mais seleto do pôquer brasileiro. Lanza, tá julgando?
1: Antes de eu falar que eu estou julgando, eu já queria pedir desculpa aos ouvintes que eu já senti que a voz tá dando aquela falhada lá no fundo, sabe? Isso é resultado de gravar na madrugada, madrugada de quarta-feira. tá é louco! Ó. <risos> Horas antes do almoço de quarta-feira, com cabelos esvoaçantes, estamos aqui gravando. Exatamente, muito bem dito, muito bem lembrado.
0: <risos> inclusive, inclusive, né,
1: aquela, já, vamos pedir aquela desculpa pro Rodolfo Vidal por eventuais excessos de corte no exatamente, programa.
0: Exatamente.
1: Cara, eu não, eu não tava jogando, na segunda-feira acabou que eu resolvi julgar, teve um, um high rollerzinho de Omarra sem k garantido e deu bom arrumamos, arrumamos o pódio ali, arrumamos o pódio ali tinha, já tinha muito tempo que eu não julgava e já tinha muito tempo que eu não sabia o que era pódio que coisa maravilhosa, <risos> que
0: homem deu, deu legal, foi bom, não posso reclamar não o senhor continua indo grind hard Cara, continua no grade hard, é, continua bem, mas essa semana eu fiz duas transmissões, né? A gente fez uma transmissão do Bodog no domingo, e aí deu um problema na estrutura do torneio, a gente refez o torneio na segunda e nós narramos os dois. E, cara, todas as vezes que eu jogo um torneio de pôquer, eu me lembro por que eu não jogo torneios de pôquer. <risos> cara. Eu não ainda, sei... ainda mais de duas cartas, né? É, eu não sei jogar torneios de pôquer, eu não gosto de jogar torneios de pôquer, eu sou um cara do Cash Game e, velho, toda vez que eu sento pra jogar um torneio, eu me lembro disso. Agora, as narrações estão uma coisa maravilhosa, é o clima do Pôquer Live ali naquela transmissão e, e, cara, que delícia. As últimas nós fizemos eu, Sequela, Bill do Bodog. Com o Lincoln Freitas, com o Saulo Sabione, foi fantástico. E, e, cara, saindo dos torneios e indo pro Cash Game, de novo eu não posso reclamar. Toda semana tem saque. Isso. Tá muito bom. É isso que o senhor merece. Muito obrigado, nada menos que isso. Bora pras notícias? Bora pras notícias, cara. Terminou o segundo Golf on Challenge. E, cara, temos uma discussão aqui que nós vamos tentar encurtar, porque a pauta tá muito longa. Mas olha, foram 15 mil mãos. 150, 300 euros de pote limite Almarra. No final, o Phil Goldfond ganhou 114.803,51 euros, mais a aposta paralela de 150 mil dólares, que era even odds. Quer dizer, era 150 de um lado e 150 do outro. Ou seja, ele arrumou 265 mil dólares, aproximando os números, ainda tendo perdido na última sessão 123 mil dólares. Dólares, Lanza, é, é, é impressionante o que esse homem fez, é, é sensacional, o challenge foi incrível e, e cara, nada parece detê-lo, né? Esse leva ao extremo a expressão, que homem, né, cara? Que homem, que homem, e eu tinha
1: falado a respeito do que ele que vem jogando challenge, atrás de challenge, né, ele vem matando os adversários, essa última sessão ele jogou com o de do braço, né? ele sabe controlar isso e o fato dele perder esses 123 mil dólares nessa última sessão me, me fala mais que ele deixou ir para o combate quando o regulamento estava a favor, porque ele sabia que o cara ia ter que flipar muito mais, o cara ia ter que repotar muito mais para tentar buscar, e acabou que ele deve ter perdido umas raízes. Se pudesse, tivesse a análise da mão da, da última sessão dele, você ia ver que teve muito mais explosão, é, showdown, for bet show, e puxão, do que nas outras sessões. Porque aí ele falou, ah, cara, agora eu vou gastar gordura, porque ou eu estouro o
0: cara, ou eu puxo o bet e vamos para o próximo sensacional, sensacional eu acho que cabem algumas discussões, algumas coisas importantes né Lanzinha, a respeito desse challenge é, eu acho que sim cara, a respeito de mais esse challenge assim.
1: Gui, o que, é que você acha do fato de diversas sessões terem sido feitas no party Poker
0: Lanza, é... cara, eu acho que a gente tem que partir de, do, do princípio de por que, que o challenge foi feito o, o desafio ele foi criado para bombar o Run It Once. Então tem um problema, cara. na hora que você cria um desafio para bombar um site e você faz o desafio em outro site, é ruim porque era pro cara, pro telespectador, o cara do Twitch tá ali vendo a estética do do It Ones, que inclusive é muito bom, um bom software e tal, e ao invés dele tá vendo é, é, isso, ele tá lá no pari poker assistindo um challenge feito para bombar outro site. Agora, isso por outro lado mostra a dedicação do Golfond e do Action Freak em entregar o que eles prometeram, né? quer dizer, você tem problema de regulação, é, o Action Freak não está conseguindo depositar dinheiro no Run It Once, então é o seguinte, não vão dar um jeitinho aqui no Run It Once, não, a gente é um site que cumpre a regulamentação de onde a gente está hospedado, então se não tem jeito de fazer, a gente vai fazer um paripô, isso eu acho que, que se por um lado o ideal seria que ele acontecesse no Run It Once, eu acho que é legal que, que eles não dão jeitinho que eles vão ao party Poker e cumprem o challenge de qualquer forma. Agora, o party poker tem um grande problema. Lá no Running Ponds está tudo bonitinho, tudo organizadinho, eles conseguem manter, quando você está assistindo na Twitch, eles conseguem manter a informação toda certinha, toda bonitinha. Quando era o party poker, a informação ela não é tão em tempo real. Ela sai com números aproximados, a primeira apresentação dos números, mas enfim, cara, é, é muito legal que pelo menos, já que não dava para fazer no, no, no Run It Once, pelo menos então tá feito no, no Pari Poker ele, cara, mais uma, né? Cara, eu, eu vou te falar,
1: de toda forma, não deixa de ser uma propaganda na hora que ele, que ele faz a negativa do tipo, igual você falou, aqui não vai ter jeitinho, é, aqui é sério, pode vir que você tá seguro e tudo mais, é, ele vai valorizar por esse lado, mas... Não deixa de ser uma puta cagada. Desculpa o termo, mas se você tá fazendo esse desafio baseado nisso, cara, se é o do site, se prepare antes, é, olhe todas as informações que precisa, olhe a forma que precisa. Não, esse cara não tem jeito de depositar, cara. Então vamos pegar esse bet com outra pessoa que consiga fazer esse tipo de depósito, que consiga seguir as regras para poder é, é, não perder essa action, né? De estar de tá mostrando o site, de estar, tá, porque quer queira, quer não, está lá mostrando pare poker, parei poker, pari poker. Então, eu acho que faltou um pouquinho de, de, de estratégia dele mesmo no, no evento. Mas eu acho que além disso, ele ainda. Como ele continua assassinando os caras e ele vai carregar a bandeira do
0: Ronald Once, acaba que ainda tem um efeito positivo, sim, Para ele. Sim, é, e, e, e antes de dizer o seguinte, para este alien a gente também tinha uma pressa. Um dos dois está num lugar, se não me engano, o Phil onde está num lugar em que ele pode jogar online, é, quer dizer, está fora dos Estados Unidos e tal, então que ele, que ele pode jogar nesses sites e, e com pressa de voltar, com pressa de liberar, então, enfim, eu é, é, acho que estou de acordo com você. Ele continua carregando a bandeira, mas, porra, claro que o ideal seria lá. Lanzinha, eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte, nós já até discutimos isso, mas os dois jogadores secretos, os dois malandros do online, teoricamente, eram os challenges mais duros, eram os, os, os adversários mais duros. Como é que o, o, o resto dos malandros agora entram para enfrentar? O, 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 com que cabeça e, e, e com, com qual motivação o, o resto da, da turma, que é uma turma muito boa de jogo, entra para jogar com o golfo.
1: Cara, na verdade, o próprio side bet mostra, né? O próprio side bet as questões das odds do Dio do já mostram que eles deveriam ser, de fato, os adversários mais duros. Aí vem uma, uma questão que a gente tem muito em qualquer esporte do mundo. Cara, você quer bater o melhor. E se tem alguma motivação nessa hora para você poder pegar o cara... É falar, você está ganhando de todo mundo Então é do você que eu vou bater Então os caras vão agarrar no dente E falar assim, eu tenho que bater nele para mim vai ser sensacional é, Então eu acho que a motivação Principal agora é Você que é o cara que está ganhando de todo mundo Então quem vai te parar sou eu Então os caras vão parar dentro com esse, com esse, acho que muda Aquela questão do medo que eu falei Na hora que ele bate o primeiro É a hora de não julgar com ele Ele está com a moral alta e ele continua voando mas assim, hora alguém vai ter que bater, e aí o cara fala, por que não eu?
0: É. <risos> muito bom, muito bom Lazinha, seguimos ou temos mais discussão?
1: ah não, temos mais um pouquinho você falou que tem que ser rápido, mas temos mais um pouquinho <risos>
0: <risos> você acha que é ruim a identidade do action freak ter sido revelada, patrão? cara, eu acho que não Acho que não, acho que é, apesar da intenção não ser essa, quer dizer, só, só a, a identidade dele só foi revelada, porque o Party poker está numa fase de botar jogos com nomes reais dos jogadores, e eles sentaram para fazer e o cara estava lá com o nome real dele. <risos> é, o único caiu duro! Caiu duro! O único prejudicado é, com isso é o próprio Action Freak, porque lá, lá na Grécia os impostos cobrados dos jogadores de poker, até tivemos uma discussão sobre isso com o Pitão essa semana, é, e o Pitão no, nos clareou que palavras dele, aparentemente o que acontece lá na Grécia é, é ter um fechamento diário para pagamento de tributos de acordo com o que o jogador tem na conta dele, então eu acho que o único prejudicado com isso é o próprio é, uh, Action Freak que foi revelado, que é o Ioannis Contaracios. 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 <risos> Agora, Lanza, é... encerrando esse assunto, cara, a... vale lembrar que a challenge do Bill Perkins está ativa, está com 800 mãos. Ele é um challenge que o... o topo dele é 50 mil mãos, ele não deve chegar a isso, porque ele tem um stop loss ou stop gain, dependendo do lado, de 400 mil euros. E... O Bill Perkins está recebendo 1 um milhão contra 250, se ganhar com Blind 100 200. Eles começaram a jogar agora, fizeram duas sessões, e o Golfante está na frente. Faltam ainda o Chance Cornett, o Dan Jungleman Cates, o Brandon Adams, é, e esse último challenge vai ser jogado ao vivo, são 40 horas de jogo live. Vale lembrar que contra o Jungleman ele já fez um mini-challenge, e falta o challenge grande. Aproveitando o lance, mudando já para nossa segunda notícia, que a gente falou do Bill Perkins e acabou de falar do Dan Cates. No domingo à noite, na noite de domingo para segunda, o Bill Perkins fez um tweet falando o seguinte, que havia um escândalo no poker que faz o Mike Posson parecer serviço de igreja, parecer coisa de coroinha de igreja. Ele falou que está muito desapontado com algumas pessoas, alguns que, que são considerados heróis no poker, uma das pessoas mostrou integridade e as outras falharam miseravelmente. Depois ele continuou no tweet falando que o cara do problema era um jogador top 7 da lista de, de, de jogadores, de vencedores do mundo, que o problema havia acontecido num game privado, num aplicativo que amigos jogam, como esses aplicativos que a gente conhece, quer dizer, tem milhares deles, que o esquema foi jogadores profissionais jogando, fazendo um ghosting para jogadores fracos, o número de participantes ele não sabia e que a evidência que ele tinha eram confissões dos jogadores. Eu, eu tenho muito incômodo em dar essa notícia, sabe, Lanz? Eu até pensei se a gente deveria incluí-la na pauta, porque o Bill Perkins deu a notícia e deu a notícia muito meia-boca, sabe? Muito maldada, com informação pela metade. Tanto que o jogador romeno, o Valentim Vornico, uh, disse o seguinte, cara, isso é um dos piores escândalos de pôquer que eu já vi na vida. Não tem nome, os crimes não são coisas que a gente não... Que, que são muito diferentes do que já aconteceu no passado Eu comprei é, pipoca e não aconteceu nada Você nos prometeu Deadpool e nos deu lanterna verde <risos> Muito bom, né? A senhora queria sangue Queria sangue Cara, aí o Daniel Zirian chegou a twittar Que o Jungleman, o Daniel Cates Jogou fazendo Ghost num aplicativo chamado Fun Ocean Poker a gente cansou de falar isso aqui no Pokercast, né, Lanza? Nós vamos tentar ser curtos aqui na notícia, até porque a notícia não tem tanta, tanta coisa, mas, cara, se você vai julgar num aplicativo, saiba com quem que você está jogando. cuidado com quem que você está jogando. tenha uma porta para você ir lá bater para reclamar com o dono do jogo, né? E. Enfim. Até então é isso, né? É. Quando se trata de Ghost, eu acho que até mais do que o próprio
1: app, porque Ghost acontece em qualquer lugar do mundo, ele está sujeito a acontecer no PS, no Paripoca, ou qualquer outro site. O que me assusta um pouco é quando, a gente tá, quando estamos falando de home games, onde em teoria é um home game de milionário, aonde, em teoria, os caras estão ali para divertir e não para ganhar grana. Igual quando a gente fizer um home game entre a gente, a gente coloca o blind baratinho porque o objetivo é falinha e não ganhar. Né? Mas a notícia em si ela é muito vazia parece que eles fizeram um deal de acordo judicial, alguma coisa, que ele não podia falar esses nomes, e aí ele ficou com raiva porque ele fez o deal da grana, e, enfim, não dá para ficar repercutindo muito, não dá para deixar de falar, porque ela repercutiu muito, mas também não dá para ficar rendendo uma notícia que é o seguinte, a, a notícia, o resumo dela é, parece que teve ghosting no home game do Bill Perkins e roubaram os caras, quem é? Não sei. Quando vai ser? Não sei. Parece que é um top 7. Pelo que ele falou, aguardamos mais notícias Exato. para poder explicar o caso.
0: Perfeito. Lanza, e acabou o primeiro mês do Super Poker Team Pro. Temos um ganhador de iPhone. Quem puxou foi o Ricardo Lima, profissional de Lagoa da Prata. Uh...
1: Paga Minas Gerais. Paga Minas Gerais. E ele nem é mineiro. Ele é, ele é, ele é mudado. Não, para não, 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 senhor. Vale... <risos> A bandeira que tá lá. Olha lá, ó. Ricardo Lima, Lagoa da Prata
0: MG. MG, exatamente. Pronto. Arrumou 1.300 pontos. O vice-campeão Marcos óbvio ficou com 1.050 pontos. Tivemos, cara, tivemos grandes nomes. E, e a grande verdade é o seguinte: a gente precisa contar sobre bastidor de imprensa que quando tá tendo esse. Quando estão tendo esses rankings, que a gente vai precisar dar as notícias a gente torce para que quem ganhe isso sejam pessoas bacanas, gente boas, que falem bem, que gostem, que gostem de, de, de falar e tal. E, poxa, eu tive o prazer de falar duas vezes com o Ricardo em transmissões do Super Poker Team Pro, como tive o prazer de falar com a Eduarda Schmigel, que, que falamos dela, que cravou um dos torneios também. E, cara, que, que cara legal é o Ricardo. Parabéns, tá em ótimas mãos e... É... ele leva um iPhone, que ele já falou que ele vai dar para a esposa, a esposa tá com o iPhone 11 novinho, vai... vão ter lindas fotos do casal. Parabéns, meu patrão, o senhor entende do jogo,
1: entendeu? <risos> Ao fazer a doação do iPhone para a esposa, automaticamente o senhor ganha Vale Night para todos os torneios até o final da série, olha que moleza.
0: Exatamente, o famoso habeas corpus, é né? <risos> O importante disso tudo é o seguinte... Já temos os 10 primeiros classificados para a fase final... Vão receber presentes da Copag... A final online vai ser no dia 2 de setembro lá no Poker Só que você ouvinte do PokerCat, que está ouvindo essa notícia maravilhosa... Que ouviu que o Ricardo Lima puxou, ganhou um iPhone... E que um grande campeão vai poder rodar o ano inteiro, o circuito inteiro... Com o pet do Super Poker... Com passagem, hospedagem e buy de main event... Para todas as etapas do BSOP... 2021, é, saiba o seguinte, a partir do dia 2 de junho começa o segundo mês do desafio zerado. Então, 2 de junho entra todo mundo em condições de igualdade para disputar telefone, para disputar vaga para final, para disputar Super Poker Team Pro. Então, olha as regras lá no site, cara, que promoção legal, que transmissões legais e vamos que vamos, jogo que segue. Bora de novo, bora de novo, que a chance começa de novo para todo mundo. <risos> Cara, a
1: nossa última notícia do dia, também é uma notícia rápida, é quase que nós estamos colocando a pá de cal para decretar o fim do Poker Live no ano, vamos falar assim. Nós, literalmente, não sabemos é, as consequências ainda em médio prazo para o poker, porque pega ficha, pega carta, a gente torce para que volte o mais rápido possível,
0: mas o Poker anunciou o adiamento do EPT Barcelona e do PSPC. Perfeito, é isso, a notícia é só isso. Eu vou dar uma citada no BSOP Millions, cara, porque vai ser um fim de ano muito triste se não tiver. Então, tô citando pra regular a conta do BSOP Millions. Exato,
1: mas se tem algum evento que tem uma data boa pra acontecer e se a deadline é lá, é o BSOP Millions. É, exatamente. É, então... <risos> se for pra ter, pelo menos
0: o BSOP Millions, a gente tem mais chance de escapar Você do que imagina, imagina o tamanho do BSOP Millions com a tá sede todo. que todo mundo tá de jogar, cara. Vai, deixa eu te falar, Lá, eles vão ter que fechar todos os andares do WTC <risos> você, fica com palavra, você fica com a palavra isso, vambora, você fica com a palavra do Fichasnet e entrevista do maravilhoso Bernardo Shark. o Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online, chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes Olá, ouvinte. É com grande satisfação que recebo aqui essa figura super especial. Certamente, as maiores repercussões de entrevistas. O que, o que é muito impressionante, né, Bernardo? Porque a gente entrevista todos os profissionais de pôquer e volta e meia. Quer dizer, toda semana tem alguém falando das fantásticas entrevistas e lives de Bernardo Shark. Muito bem-vindo de volta ao PokerCast.
2: Bom, um e... grande prazer estar aqui novamente com você. É sempre muito gratificante trocar essa ideia, ainda mais com você, que é um cara inteligente, que sempre traz boas questões para a gente debater aqui. Espero aí que a galera goste dessa troca de ideia entre nós dois. Aí.
0: Certamente a galera vai gostar. Bernardo, eu começo mudando um pouco a pergunta tradicional do nosso PokerCast e te perguntando o que aconteceu de lá para cá. Quer dizer, nesse último ano, desde que falamos ali pela última vez, qual é o status atual da vida de Bernardo Shark? Rapaz, o último ano foi um
2: ano incrível, cara, eu vou te falar, viu? Essa, essa minha conexão com os esportes eletrônicos, o, o meu trabalho com a Fúria... Pô, foi um ano muito, muito, muito bom, muito bom. O ano passado a gente viajou muito, é, trabalhando aí nos, nos campeonatos aí com os times da Fúria... E os times sempre evoluindo, um trabalho ali diário... Cara, só felicidade. Eu diria para você que foi o ano da, da, da confirmação. Quem conhece um pouco da minha história, né, sabe que eu fiz aquela mudança de carreira há uns seis, seis, sete anos atrás, comecei todo esse processo. E o ano passado eu acho que foi o ano da confirmação, sabe? De você olhar e falar assim, rapaz, não é que deu tudo certo e aquele medo todo que você tinha de fazer a mudança acabou ficando para trás, né? Aquele temor de, pô, será que vai dar certo? Será que eu contribuo? E agora, para mim, tá pessoalmente, está muito claro que eu tô no meu lugar de felicidade, sabe? Trabalhando com as novas gerações, trabalhando com esporte. E foi um ano incrível. Eu posso te dizer que eu diria que um dos melhores anos da minha vida, sabe? Viajamos muito e conquistamos muitas coisas e
0: continuamos no trabalho aí. Vamos embora. Muito feliz. Que bacana, Bernardo. Tá mexendo com a turma do poker também ou com a turma o foco virou todo pro eSports? É, o foco
2: ficou no, diria pra você 95% pro, pro eSports, né? Eu não, não me desligo do pôquer porque eu, eu amo o né? né? Como jogador amador ali, ver uns flopinhos sempre é gostoso. E o pessoal do, do pôquer de vez em quando sempre me procura nas redes sociais, os que tem é, já tiveram alguns contatos comigo, de vez em quando me procuram para uma ação ou outra ali mais pontual e eu sempre acompanhando o cenário comecei também a escrever uma coluna no, no Super poker aí a pedido e um convite muito legal da Josi do, do Gabriel Grilo, foi muito legal, mas o, o Pôquer ficou um pouco ali, o suporte ao jogador de Pôquer ficou um pouco mais restrito àqueles que já trabalhavam comigo de alguma forma né principalmente ali os os professores do Acaritim e outros é, que já faziam parte aí da, da, do meu círculo. Não é que eu me afastei do poker, eu precisei dar foco, né? E quando você dá foco em alguma coisa, você tem que abrir mão, às vezes, de outra. Aquelas escolhas, às vezes, difíceis, mas que são importantes, né? O foco é uma das coisas importantes para você atingir grandes objetivos.
0: Bernardo, e, e aí você volta ao PokerCast é, num momento que não há melhor momento para te trazer para cá porque o mundo mudou, quer dizer, a convivência e nós vamos poder falar de cada uma dessas coisas, mas de repente o mundo mudou e, e nos traz é, o contato, quer dizer, uma ansiedade, uma é, incerteza do futuro, contato com a morte, né, que passa a, a permear ali as relações. É, eu queria, primeiro, antes da gente falar individualmente de cada uma dessas coisas, que você nos desse uma, a sua visão geral sobre o fato, quer dizer, qual que é a sua percepção a respeito do mundo e, e dessa mudança, que a sensação que a gente tem é que ela aconteceu do dia para a noite, né? Rapaz, o Calil, outro dia eu estava conversando
2: com um colega, com um amigo de muitos anos e falando um pouco sobre isso tudo, e rapaz, eu, eu vou dizer para você que, para mim, pessoalmente, não foi uma surpresa que isso tenha acontecido, né? Uhum. A gente às vezes esquece né, Que a gente faz parte de um, de um ecossistema Que nós somos animais E como animais Nós tô por a cadeia tava lá tudo tranquilão Dominando toda a natureza O homem com essa capacidade dele De influenciar né, Tanto para o bem quanto para o mal E eu sempre pensando Mas puta, quem é o nosso grande inimigo? Né? Quem é o inimigo do ser humano? Né? Quem é aquele que pode nos afetar? E Sim. só tinha os vírus e as bactérias. E sul-navalera, quer dizer, cedo ou tarde, isso ia acontecer. E com esse mundo globalizado, cara, não, não, não tem muito escape, né? Não tem muito escape, porque a gente tinha que estar tá, é, mais preparado para isso, né? E, no fundo, acho que a gente não estava. Acho que a gente se surpreendeu com aquilo que já deveríamos estar preparados para, né? É um momento difícil... É um momento difícil porque o ser humano, o ser humano é engraçado. Né? O ser humano tem duas características muito fortes. Primeiro, que a gente tem que aceitar que nós somos individualistas, nós somos egoístas, né? porque faz parte da necessidade de sobrevivência. Então, primeiro eu. Né? O, 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 como animais, né? a gente está vivo para se manter vivo e reproduzir. Então, primeiro sou eu. Só que o ser humano tem uma característica muito social. Então é, um, é, um, é uma dualidade, é uma coisa não primeiro eu, mas depois os meus, né? uhum. Quer dizer, Então a gente, apesar de primeiro ter essa coisa egoísta, de, de querer se proteger, primeiro eu vou lá no supermercado, compro tudo só pra mim, né? mas no fundo, no fundo, quando a gente se isola, a gente percebe o quanto a gente precisa desse, desse contato, dessa relação com o outro, essa coisa do ser social, do ser comunitário, e quando a gente é impedido de viver isso, dói muito, né Você, pô, eu, a gente está trancado dentro de casa, eu, tô a, eu fui pego pela, pela pandemia aqui nos Estados Unidos, eu tinha vindo para passar alguns dias aqui na Flórida, depois a gente ia para a Europa, depois voltaria para o Brasil, e no meio disso tudo travou tudo, não podia mais viajar para lugar nenhum, um medo danado de entrar no aeroporto, e e eu tô aqui longe da, da minha família perto dos meus amigos né mas a gente não se vê basicamente né é tudo online e eu sou um, olhando mais para o egoísta né mais para mim mesmo eu sofro demais com a falta do abraço com a falta do, do afeto do dia a dia né e é muito duro muito duro e aí a gente vai começar nessas nesses outros itens todos que você falou né do medo do temor do futuro, do medo da morte, da realização que a gente vai morrer. E essa coisa toda causa um impacto psíquico muito grande. Depende do fato de eu não ser um psicólogo, eu bebo lá na filosofia, na neurociência, estudo muito psicologia do comportamento, o behaviorismo e essas coisas todas. E, e, é, e é muito claro para mim o quanto de sofrimento que está acontecendo pelo mundo por causa desse distanciamento,
0: entendeu muito difícil. Perfeito. Bernardo, é, eu imagino o seguinte, vamos começar tratando da questão do tempo, eu, eu tenho uma, uma sensação que quando você me enfiava num ônibus e me mandava viajar 8 horas ou num avião, quando eu era adolescente, jovem, a sensação que eu tinha era que uma viagem de oito de horas era uma coisa quase insuportável. Quer dizer, parece que o percentual do tempo da vida da pessoa, quando ela é mais nova, é mais difícil sentar e, e ficar. E aí eu passei a imaginar a posição do jovem jogador de pôquer, do jovem jogador de esportes, que eu falei, cara, se oito horas era uma tortura brutal e agora eu com 44 anos de idade eu olho e falo, Cara, se tem que sentar e viajar, eu vou ter que sentar nesse ônibus e descer em São Paulo 10 horas depois, ou, ou, ou vou entrar num voo e vou sair 10 horas depois, eu, é o que tem, então senta e, e fica. Eu, eu, eu imagino o seguinte, que por mais torturante que seja para o Bernardo, para o Calil, para o Acari, a gente enfrentar uma pandemia dentro de casa, eu imagino que para o jovem, ainda que o, o nosso jovem ele seja um pouco diferente, ele já seja mais caseiro, é, o pedágio que o jovem paga me parece mais alto do que o nosso. Está errada a minha percepção?
2: Calil, não existe certo ou errado nessa, nesse, nessa avaliação né? e também eu vou fazer aqui uma generalização, é óbvio que quando a gente fala de ser humano, a coisa tem que, ser, tem que olhar um pouco mais para cada indivíduo né? uhum. mas a minha percepção, quando eu olho para o jogador de pôquer ou para o jogador de esportes, o cara que é ali profissional, que está ali dedicado e tal, eu, sinceramente, acho que eles estão sendo muito menos afetados com essa necessidade de se manter em quarentena do que a gente. Porque você olha a, a, a vida de um, de, um, de um jogador de gamer, né? Como é que, eu quando eu estava trabalhando na CB e aqui também com os meninos da Fúria, tal, qual, é, qual é a vida deles? Acorda de manhã, toma café, faz um exercício, pá faz lá os seus processos matinais e tal, sua rotina, senta na frente do computador, 12 horas. E sempre muito em casa. Quando eu sempre tive aquela coisa de, até inclusive, ter que empurrar a, a, a meninada para a rua. Né? Jogador de porca também. A mesma coisa. O cara senta lá, 10 horas de grade, de segunda. Aí eu falava, guys, vocês precisam ter um dia de folga. E nesse dia de folga, não adianta ficar trancado dentro de casa vendo série. Vai para a rua. Né? isso sempre foi uma um eu tive que sempre tive que empurrar um pouco a meninária para fora né então acho que eles, eles sofrem, sofrem mais do que do que do que eu do que talvez você né mas isso é muito individualizado sabe e, e, e mesmo eles tendo que ficar tendo mais essa experiência essa, esse hábito de ficar mais dentro de casa eles também estão sofrendo né porque é aquela coisa é a coisa do desejo entendeu quando você tem. Você já não dá tanto valor. Mas quando há ah, falta, na falta é que você percebe o quanto aquilo te fazia bem ou que você não tem a liberdade da escolha, sabe? Então, quando você está em casa porque você quer, é uma coisa. A outra coisa é você não poder. A partir do momento que você não pode, que você é impedido, aquilo se torna um, um outro valor. Então, eu, eu percebi em, em alguns do, dos meus alunos, que eles viviam dentro de casa, agora que não pode sair eles querem ir pra rua, claro entendeu? Então, é, é como se fosse assim, agora que eu não tenho, eu quero uhum. aí quando eu tenho, eu já não preciso mais, né? É a questão do amor platônico né? Eu acho que e assim, eu acho que eles sofrem menos de verdade, eu acho que eles estão sofrendo menos conseguiram se adaptar melhor a isso tudo, mas
0: isso não significa que não há sofrimento, né? Perfeito, é, soma-se a isso uma questão de grupo de risco, né Bernardo, quer dizer, é, é mais difícil para quem, eu, eu também não sei, porque, porque teve, rodou um áudio de WhatsApp aqui no Brasil, brincando com os mais velhos, estão ignorando solenemente o negócio e, e que só eles estavam na rua principalmente lá no começo da pandemia mas, mas é muito eu imagino que, de, que deve ser muito difícil convencer que deva ser muito difícil convencer o, o, o jovem que teoricamente sofre menos, quer dizer, a chance de, de, de óbito ou de uma complicação da doença ser mais grave de ficar em casa e junto a isso Ainda tem outra coisa que é a percepção da
2: proximidade da morte, né? Uhum. É, a gente já tocou, acho, um pouco sobre, sobre esse assunto. Eles não imaginam que podem morrer. Quando você tem lá 20 anos, né, você pega o seu carro, anda rápido, né, dirige já com mais um pouco mais de, de desatenção, já se arrisca mais porque a morte te parece longe, né? Uhum. e quanto mais velho você vai ficando, a, a coisa começa a mudar um pouco de figura. E adicionando-se a isso, essa coisa do grupo de risco. Né? Eles não pensam que eles vão... Primeiro, eles não acham que vão pegar. Segundo, eles não acham que se pegar, não tem problema. Né? Eu sou forte e está tudo certo. Né? Mas quando você consegue demonstrar para eles a importância da reclusão por causa do outro, e aí você aperta o botãozinho certo, né? Porque todos têm família, né? Uhum. Todos têm um pai, todos... E aí, no início, havia uma negação muito grande. Isso de todos nós, eu acho, né? Sim. É, e, e, em um determinado momento, eu, eu olhava e falava, nossa, acho que tá havendo, bem ali no iniciozinho, em janeiro, antes do carnaval e tal, eu tinha uma grande preocupação, né? Mas eu falava, bom, não, eu não imaginava que ia ser isso tudo que aconteceu, de verdade não imaginava, mas mesmo assim, eu, eu, por conta da idade, por conta de, como você falou, né, ter uma percepção da proximidade, da possibilidade da morte maior, tinha mais medo do que a maioria dos caras que estavam ali, da, da meninada, né, eles não estavam nem aí, não tinham nem, nem, nem pô, eles tá longe da gente, né. Mas agora, no dia a dia, depois que, que, o, que o negócio fica pesado, né? E pela necessidade deles em terem a empatia com o outro, e talvez eu esteja um pouco drivado, né? Pelo grupo que eu me relaciono, que, que a gente trabalha muito, então, para mim, foi mais fácil demonstrar para eles a necessidade de se manter em casa e tal. Mas você tem toda a razão, né? Eles... Não tem medo. Eles têm. Aliás, não que eles não tenham medo, eles têm muito menos medo do que todos nós. Né? Porque eles são jovens e, e a, a perspectiva da morte para eles não é uma realidade. Né? E eu acho que isso, que, que, que essa coisa do, do, do vírus para a gente da nossa idade, que também nega isso muito, parece um pouco luto, sabe? A gente. Esse, esse tudo do, do, do processo aí do Covid tem muito a ver com essa. Com a, com a nossa visão da, da, da morte e do luto, né? Aquelas fases do luto, a negação, depois você vem, aí você fica com raiva, aí, e aí vem a aceitação, né? E, e isso demora um tempo, né? Você precisa digerir isso, né? Esse vazio, essa incapacidade de, de olhar para o futuro e prever o futuro de uma forma como sempre foi, né? Sempre foi assim. Não dá para prever o amanhã, né? Só que agora a coisa ficou mais latente né ficou mais real e aí quando fica pra você fica real e aí você olha e fala nossa é a morte tá ali né então uhum. é, é muito dor é muito medo 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 tem muito medo em tudo isso
0: é, é, é uma coisa engraçada porque na sua fala você vai falando e eu vou anotando é, coisas e, e o que eu vou anotando é o um assunto que você já vai tratando, naturalmente, porque o seu pensamento é muito bem organizado e ele tem uma sequência lógica muito boa e eu gostaria de voltar em algumas coisas que você colocou. A, a primeira coisa é o seguinte, a dificuldade de implantar um pensamento coletivo no jogador, que é um jogador de jogo individual, serve para as duas coisas, serve para o esportes e serve para o pôquer. É claro que eles têm a família Quer dizer, nós vamos falar a respeito do distanciamento da família da turma que está, por exemplo, em Miami, que ia para a Europa e ia voltar para o Brasil com você. Nós vamos chegar lá. Mas esse pensamento coletivo ele é mais difícil de implantar num agrupamento de pessoas que joga individualmente, que vive mais dentro de casa, ou não? Você acha que é fácil, estando com o Bernardo do lado, implantar o pensamento de que. Não é por você, é pelo sistema de saúde. É por todo mundo. Não sei se,
2: se, é, se é. E aí, de novo, né? De novo, eu fico pensando se eu tô drivado por, por conta do, do meu grupo, né? Sim. É... No meu grupo foi muito fácil. No meu uhum. grupo foi muito fácil, né? É... A gente sentou, inclusive a gente aqui em Miami, a gente aqui na Flórida, a gente começou o confinamento muito antes. A gente olhou um para o outro e falou: Gás, para prevenir, vamos para casa, vamos ficar em casa. Logo no, no, no iníciozinho de março, a gente já né, se trancou cada um dentro das suas casas e começou a trabalhar remotamente. Foi muito fácil. Uhum. O meu grupo de, do, do time de Counter Strike aqui e para o time que está lá no Brasil, do, do time de League of Legends, também foi, foi muito fácil, né? De, de a gente sentar com o grupo e falar a gente tem que tomar uma decisão, vamos para casa... Vocês aqui, que já estão aqui todos na, na, na Game House, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês querem ir para casa ou querem ficar? Não, nós vamos ficar aqui. A maioria decidiu ficar em casa, juntos, e, uhum. e passar por essa quarentena juntos, né? E os meninos daqui de, da, da Flórida, cada um mora na sua casa, cada um tem seu apartamento lá. E foi muito fácil, não, não, não teve uma... uma assim, ah, não, isso é bobagem, para com isso. Não, foi muito tranquilo. Eles aceitaram, entenderam, a gente sentou e conversou. Mas eu não sei se isso, se isso acontece no geral, sabe? Eu acho que, no geral, isso só começou a acontecer de verdade quando as mortes começaram a aparecer e bater na porta de todo mundo, entendeu? E, e, e claro que isso tem muito um drive é, é político. Político, quando a gente fala de político, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando da, da, da relação política com o mundo, né? De cultura, de conhecimento, de informação. Ah, existe uma, uma negação... No primeiro momento, porque você quer negar aquilo, porque aquilo não faz sentido né, para você no primeiro momento, mas depois você vai olhando para aquilo e falou: opa, a realidade vai batendo na porta. Né? Sim. É, eu, eu não tive dificuldade, é, o, o grupo aqui aderiu muito facilmente, todo o grupo, a organização também deu um apoio incrível o Jaime, o Acari... Pô, são caras espetaculares, não dá nem pra falar, família né E como nós temos muito essa coisa de pegada de família, sabe? Não é aquela, aquela coisa família, muito família escolar, não, porque o pau come, né? Mas o, o, a ideia é a ideia de, pô, a gente tá junto e nós precisamos cuidar um dos outros. E a partir do momento que a gente cuida um dos outros, nós cuidamos também dos nossos e cuidamos do mundo. O mundo também faz parte do todo, né? para mim foi muito fácil, pro meu time foi muito fácil. Mas quando eu olho aqui as notícias, eu olho o Brasil, principalmente, é, me parece que as pessoas, ainda tem muita gente que ainda não entendeu, sabe? E, mas ó, na minha opinião, e aí é opinião mesmo, porque eu não sou um estudioso da sociologia para poder dizer de verdade isso, mas a, a minha impressão é que falta é, conhecimento, né? falta ciência e, e a capacidade. Né? Você sabe que, é, que no nosso país a educação, é do jeito que é e não, não é culpa das pessoas né mas elas têm uma falta de conhecimento muito grande então é, precisou-se de um tempo e precisou de, de uma dor para que talvez grande parte das pessoas que estavam negando isso e, e tem sempre aquela coisa né quando bate na porta do lado você hum, agora bateu aqui né? uhum. você vê que tem muita gente que nega mas quando vê o vizinho quando vê um parente quando vê o né, alguém próximo, na dor, fala, opa, eu estava errado. Quantas e quantas pessoas, quantos testemunhos você vê, pessoas, é eu minimizei, eu minimizei, eu minimizei. Né? Mas Sim. é difícil, é muito difícil, porque as pessoas têm que comer também, né? e a, a questão social no Brasil é, é, é terrível, e é um momento muito complicado mesmo.
0: Perfeito. Bernardo, você disse que uma parte da turma que morava em sua casa, me, me explica quem que ficou junto, quem que optou por ficar junto e quem que optou por ficar nas suas casas, porque eu não entendi essa, essa não, fala. Porque
2: olha só, a gente, aqui, quando a gente, aqui na Flórida, os meninos, cada um, eles moram em apartamentos separados, né? Cada certo. um tem a sua casa. Na verdade, é, nós somos, eles são seis e eles têm dois que dividem, então eles moram dois, dois, um e um. Né? Uhum. Então, eles já moravam, então foi muito fácil. No Brasil, as outras lineups, todas também foram tranquilas. A, a, a questão que eu estou falando que optaram de ficar junto foi o time do League of Legends. Uhum. Né? Porque tinha um grupo de, que já estava numa game house, mora numa game house, né? Uhum. Eles estão juntos já lá, vivem juntos naquele uhum. lugar. E aí a gente chegou para ele, vocês podem optar de cada um voltar para a sua casa, né? Uhum. Ou podem continuar morando juntos em quarentena. Sim. E vão continuar em quarentena juntos aí nessa casa. E eles preferiram ficar juntos do que voltarem para suas casas, porque ficaram também com medo de pegar ônibus, pegar um avião, né? Alguns moravam longe de São Paulo. E aí eles não, não, vamos ficar todo mundo junto aqui, a gente tem todo o apoio de vocês, né? E é a mesma coisa que fosse uma família. A casa é muito grande, então não tem um problema dessa coisa de, de quando um não aguenta mais o outro, cada um vai para o seu quarto e tal, então tem espaço para é, você estar no seu momento sozinho e quando eles estão juntos ali, estão protegidos e está tudo muito tranquilo, sabe? A questão da, da, de, da, de se preservar na, 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 na quarentena está sendo muito, muito, muito bem controlada, né? E, e eles optaram esse grupo optou para ficar lá acho que sete oito pessoas ficam estão juntos nessa casa
0: perfeito porque aí tem uma é, duas possibilidades né uma é o jogador opta por ficar sozinho e aí ele vai ter as desvantagens da solidão da dificuldade que é ficar sozinho o outra é ficar num grupo que na comunidade hip entre aspas, pra dizer assim, <risos> na hora que você tem uma na hora que você tem a galera toda ali, e é o seguinte, ninguém pode sair, a, a coisa vira meio Big Brother, né Bernardo, não é, as relações é o seguinte, por maior que seja a casa por mais que tenha piscina, que tenha a saída, que tenha o quintal e tal não sei o que, você tem um tem uma situação meio Big Brother ali. mas já era assim, Calil sim, já era assim mas tinham uns alívios Quer dizer, tinha ali o mensal do cara que ia sair dali, ia pra casa, passava o um final de semana em casa, passava cinco dias É
2: Nada, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eles estavam no meio do campeonato, eles, é, é, quando vocês quando eles estão na, na que a gente chama de split, né? Eles são cinco meses ali, aí eles tinham, Agora eles estariam tirando férias, nesse momento agora. Uhum. Nesse, nesses 30, eles teriam acho que uns 30 dias de férias uns 21 dias de férias alguma coisa assim que aí sim, eles em geral cada um vai pra sua casa ver suas famílias e tal mas aí já tá no meio da, no meio da pandemia né sim. e aí falou não, como é que a gente vai sair daqui pegar avião, ir pra casa não, vamos ficar por aqui que a gente tá mais seguro ainda e como eles já vivem juntos, é, é, quase, é, é, é quase como se você estivesse em família. Man, né? Manutenção então, ali. Uhum. É, é, sim, sim. E, e de, de verdade, eu acho que... Aí eu, também, de novo, é uma opinião, né? Porque é, eu acho que para eles, né, apesar da saudade da família, apesar da vontade de dar um abraço no, no pai, na mãe, etc., eles estão protegendo a família, né? Enquanto sim. eles estão ali. E, e eles estão tendo uma boa relação com pessoas que que, que eles já convivem, né? Que tem uma boa relação, que que estão ali juntos, entendeu? Então, no fim do dia, eu acho que foi benéfico mentalmente é, na, na parte psíquica de, de cada um deles estar ali, porque talvez se estivessem todos nas suas casas estivessem se sentindo mais só, né? Porque estão acostumados uns, uns com os outros ali o tempo inteiro, entendeu?
0: Perfeito. Algum membro de alguma família de algum jogador foi foi é, diagnosticado positivo? Não, por
2: enquanto a gente não tem nenhuma notícia. Por Bom. enquanto a gente não tem... Está todo mundo safe. Né? Nenhum dos, não temos nenhuma notícia Nenhum. ainda. E espero, espero que não tenhamos tão cedo. Perfeito. Está tá todo mundo tranquilo. Porque isso é, pode ser também um, uma, uma questão psíquica mais complicada.
0: Né? De você saber que seu parente está lá e tal. Tá, é tudo isso Sim, porque é, é, existe ali uma preocupação que é o seguinte, a gente vai vendo que a, a relação da, da doença e tal e, 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 e a distância numa hora difícil dessa ela não é fácil. Quer dizer, obviamente aumenta o peso de alguém estar tá longe dos pais, um pai de 60 anos de idade ali, um pai de 50 e tantos anos de idade que teoricamente tem um risco percentual bem maior, ainda que o risco seja pequeno de alguém saudável, mas... mas Teoricamente, a distância faz peso numa hora dessa, né? Quando. Certeza, certeza. Faz, faz peso. É, e eu, eu, eu vou falar por mim, né? Vou, vou dar um...
2: eu, eu gosto muito de sempre dar o meu exemplo, né? Paz, eu tô que não me aguento de vontade de dar um abraço na minha mulher, dos meus cachorros. Mas a gente se fala todo dia. Graças à tecnologia, essa distância foi muito encurtada, né? A gente coloca aqui, faz aí um... Um, um, uma video call. às vezes eu fico aqui trabalhando e boto a, a câmera e como se a gente tivesse junto em casa. Uhum. eu uhum. vejo ela cozinhando, ela <risos> cuidando dos cachorros, ela me vê aqui. fica ali parada ali, como se ela, a gente tivesse um do lado do outro. Muito, é, é, foi uma experiência muito interessante, porque você acaba sentindo a presença, entendeu? e mas mesmo assim é é, é a preocupação de você ficar, não sai de casa fica aí, se tranca e ela comigo aqui mas é, não tem escape, cara o que, que a gente faz? É, é nessa hora que a gente tem que buscar uma aceitação das coisas, sabe é, é, a negar é a pior é o pior comportamento que pode ter porque uhum. se você nega, você foge do vazio, sabe é, 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 esse momento é um momento de sacra Dá um vazio enorme e, e aí as pessoas A tendência é a gente fugir disso Querer ocupar o tempo né? querer né? E no fim do dia Eu acho que a gente Poderia aproveitar Esse momento Para mergulhar nesse vazio Começar a buscar Respostas para aquelas perguntas então, O que, que acontece muito Você, você começa a, 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 a pensar assim a, Perguntas muito Quem sou eu? O que eu fazendo? Qual é a minha relação com o mundo? Qual é a minha relação com o meu trabalho? Essas perguntas todas que, no dia a dia, ficam para trás por conta da correria. Você, né, você entra num automatismo né de acorda, vai para o trabalho, paga a conta, vai, vai na escola, treina e faz isso, faz aquilo. E você não para. né E aí agora, entre aspas, com o um tempo, você fala... Opa, e começa a surgir essas perguntas todas. Essas perguntas são angustiantes, né? é óbvio, porque é essa e o ser humano é é, é isso, né? é angústia, é de, é de você não ter respostas, né, de você ter que olhar para dentro de você e é complicado às vezes quando você está nesse automatismo de repente ter que lidar com essas questões todas que por anos você nunca pensou nisso. Você vivia a sua vida ali no automático... E de repente você falou Opa! E isso aconteceu... Você lembra que, que a minha mudança de carreira... Começou exatamente num momento parecido com esse... Quando eu quebrei o, o pé e tive que Ficar três, dois, três meses em casa... Né? E, e aí foi que eu comecei a fazer... Fui estudar filosofia... né Que a gente já falou disso... E aí eu comecei a fazer essas perguntas todas... E aí a angústia veio... O incômodo surgiu... Uhum. Né? Isso deve estar acontecendo demais com muitas pessoas que, umas, pô, nos casamentos, tem gente que está retomando o casamento porque olhava estava afastado, tava afastado da, 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 da relação com o com, com seu ente querido, com a sua esposa, ou com o seu marido ali, seja lá qual tipo de relação que, ele, que exista, né? Né? independente, né? estava é, tão distante por causa do dia a dia, de repente se vê o dia todo com aquela pessoa e você se reapaixona. Né, pelo outro.
0: Ou tem outro tem vontade de matá-la. Casa...
2: Exatamente, como também tinham outros casamentos que estavam ali, é, rolando ali, sabe, é, naquela normalidade, eu vou trabalhar, vem, chego, sexo uma vez por semana e levo as crianças na escola, aquela coisa assim. Né, e de repente você vai, caralho, eu tô fazendo nessa relação. Quem é esse outro que vive comigo aqui que eu nem conhecia? Né? É, e isso traz muitas angústias e, 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 e os meus amigos psicólogos estão cheios de, de trabalho, né? porque as pessoas estão no momento de, de, de olhar para dentro, e quando você olha para dentro, você
0: começa a descobrir coisas que você não tinha percebido no automatismo da vida. Perfeito. Acho que é. Bernardo, você falou o seguinte, é parar para pensar, é, gente que procura ocupar o tempo da forma maior possível, nós vamos tratar de todos os assuntos, vamos começar com o parar para pensar. Claro que é um leite derramado, mas o ideal é que a gente esteja meditado, motivado, é, respirado e pronto para na hora que chega um momento desse. Né? É, 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 alcançar a clareza nesse momento é mais difícil do que num momento de paz? Ou você acha que não? Você acha que é mais uma oportunidade do que é difícil juntar isso tudo e ainda assim encontrar a paz? É, eu, acho, eu,
2: eu acho que se você pudesse ter feito esse processo num momento sem esse medo todo, esse processo seria mais suave. Quando uhum. você junta esse, esse olhar para você, olhar para a sombra, para o seu lado. É que você não percebia antes. E junto com isso, ter essa questão de, do medo, da perda, né, da incerteza do futuro, do temor, né, que é diferente do medo, o medo está agora e o temor está no futuro, é, é mais difícil. Então, é, eu sempre digo para os meus amigos, para os meus alunos, que a, o maior aprendizado que eu tive em toda a minha vida, é a necessidade de buscar o autoconhecimento, de você fazer uma terapia, de você é, estudar coisas que façam que você pense o tempo todo sobre quem eu sou, para onde vou, né, o que, que eu quero. Mas isso sendo feito no, nas CNTPs, é um processo que você pode ir passo a passo. Né? E agora me parece que foi imposto a nós todos essa necessidade né? e aí eu acho realmente mais difícil porque você a, a, o processo em si já não é um processo fácil, né? quem já começou a fazer terapia sabe que os primeiros encontros são ótimos depois daquela fuga do terapeuta, né? porque começa a doer agora quando você junta isso tudo ao mesmo tempo, eu acho que é um processo mais difícil. Mas, por outro lado, também é uma oportunidade. Né? Uhum. E, 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 e o, que eu, o que eu busco falar para os meus alunos é: não fujam disso. Uhum. Né? Não fujam dessa dor. Não, não fujam desse vazio. Procure ajuda profissional. Procure um terapeuta. Psicólogo, psicanalista, seja a, a linha de, da, da, da terapia que você deseja. É, precisam de ajuda. Não dá para fazer sozinho. Sozinho é mais difícil. Sozinho vai doer mais. Porque você, uhum. de novo, você sempre precisa do outro. O outro é que é o espelho da alma, né? Quer dizer, é, é quando você olha para o outro, o outro olha para você e você se vê no outro. Né? Então, as pessoas que estão muito sozinhas, tem muita gente fazendo quarentena que nem eu, sozinho dentro de uma casa. E aí, saca, ficar 20, 30 dias sem olhar para um outro ser humano. Uhum. Sem, sem ter o, o contato visual do outro ser ali né? sem ter, é muito difícil e aí junta isso tudo seu olhar interno de você olhar para você mesmo e, e das suas dores e, e as coisas começam a brotar lá de dentro né? é, eu acho que tudo junto ficou mais difícil, mas não podemos perder essa oportunidade né? e não fugir disso não é, tamponar as nossas dores e os nossos necessidades de autoconhecimento né? procure ajuda os, os, os psicólogos, os terapeutas estão todos aí fazendo terapia online. E funciona bem, entendeu? E tem muita gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem muita gente fazendo pro bono. Né? Então, dá para aproveitar essa oportunidade, olhar para dentro de si, olhar para o outro, se buscar mais uma compaixão. E aí tem uma coisa que, é, que eu acho que é muito importante: as pessoas, quando começam nesse processo. É, começa a olhar para o seu passado, começam ah, por que, que eu fiz isso, por que, que eu tomei essa decisão então eu acho que tem um, um, um processo aí que, é, que, que a gente tem que é, fugir da culpa né? nesse, nesse momento muitas vezes, ah, mas por que, que eu fiz isso ah, por, tá vendo se eu não tivesse feito isso, esquece irmão não se culpe pare de se machucar aceite quem você é né? aquela aquela Dialética do, do, Hegel, do Hegel ali, né? É, não, não, não existe dor sem prazer, não existe alegria sem tristeza. E, e, e o grande, na, na minha opinião, na minha humilde opinião, é, é você procurar ali o caminho do meio.
3: Né? Uhum.
2: Entender que você só pode ser feliz se você ter, tiver ter sido triste. Não, não tem como. Você só sabe o, o, o gosto do doce se você já experimentou o amargo. Então, não fugir da dor, né? E não se culpar. Não se culpar pelo passado. Entender. E, e o mais importante, Calil, o Sim. mais importante de tudo é viver no aqui e agora. Sim. É no aqui e agora que a vida acontece. Não é no passado que já foi, não é no futuro que ainda não veio. É no aqui que a vida acontece. Então, ficar naquela melancolia... Ah, como era bom quando eu ia no estádio ver o Flamengo ser campeão. Gostou dessa, né? <risos> ah, como, era, como era bom quando eu ia pra praia com churrascos, com meus amigos. Não, essa não é a realidade agora.
3: Uhum.
2: E também, ah, como é que vai ser? Quando é que eu vou poder? Então o cara já tá querendo prever como é que. Já tá vivo. vivo agora. O que, que você tem de bom hoje? né uhum. o agora. Vive a possibilidade de você estar tá dentro de casa com seus filhos, com a sua mulher. Coisa que você não faz há muito tempo. Ah, caraca, mas eu não aguento mais essas crianças. Puta, claro, você não vivia isso. O fortalecimento mãe, das é, relações. É... Oi?
0: O fortalecimento das relações, quer dizer,
2: nesse momento. É, o, 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 mas, de novo, cara, eu não sei se é fortalecimento. Pode ser o rompimento. Sim, sim. Eu você tô pode ouvindo... chegar à conclusão, caraca, eu tô casado com uma pessoa que eu não amo. O que, que eu estou uhum. fazendo aqui? É, mas com muita calma. Sim. Não, não, não se deixe enganar porque às vezes você precisa de um tempo né? e se manter sempre apoiado, procure apoio né? apoio na sua fé quem tem, quem tem suas religiões quem que acredita em algo maior, na espiritualidade quem não tem uma religião, mas é espiritualizado e os ateus na, na, na ciência na capacidade do raciocínio na, na lógica, no entendimento de de, de como as emoções funcionam, enfim, cada um no seu caminho, mas não fuja desse vazio porque esse vazio faz parte do todo, é, é, que, é que nem na ciência, né? Só é, é, saca lá o big, antes não era era o nada, hoje é o todo, mas existe um... para existir o todo tem que existir o nada, né? O uhum. todo e o nada estão ali, um que é lá que nem o yin -yang, né? O preto e o branco, então muita calma. Muita meditação, aí é uma, uma dica pessoal, eu gosto muito, meditar, seja lá que linha de meditação você goste. Calma, respira, se manter no presente e, e buscar nesse presente aquilo que vai te fazer evoluir, melhorar e ser capaz de ter condições de passar por tudo isso. O mundo mudou. Nós não sabemos como vai ser o mundo novo. E essa incerteza é o ser humano quer ter controle, né? A gente quer ter controle de tudo. E o que nos está faltando agora para todos nós é controle. Nós não temos mais controle. E aí parece que o chão foi embora. E foi. Mas mergulha nesse vazio. O que, que é não ter controle? Como é bom não ter controle? Né? Abre mão do controle. Olha, beleza, tá bom, vamos viver Hoje. O que, que tem hoje para mim? Hoje tem a entrevista com o Calil, depois tem o um mergulho na piscina, depois tem treino com os meninos, e vamos embora. E dia a dia, passo a passo, que tudo vai se acalmar e tudo vai se resolver.
0: Bernardo, tem uma contradição na fala toda eu tava ouvindo o podcast do Tim Ferris que é fantástico. Ele é, 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 basicamente ele faz entrevistas feitas a gente faz, que são long talks, né? Conversas infinitas, assim grandes. <risos> e ele estava entrevistando uma terapeuta, autora de best-sellers do New York Times chamada Esther é, Perel, que ela trata exatamente do Covid como acelerador de decisões. Quer dizer, que ela fala, olha, quem está casado às vezes vai divorciar, quem está casado às vezes vai optar por ter o um filho que, não, que, 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 que eles estavam demorando e quem estava para divorciar vai divorciar. Ao mesmo tempo que me parece que tomar grandes decisões num momento de dúvida e de incerteza é um pouco preocupante, né? A gente tenta não tomar grandes decisões em momentos nem de grande felicidade nem de grandes tristezas.
2: Sim, sim. Mas a minha ideia é o processo, saca, Calil? É difícil tomar grandes decisões num momento. Está todo mundo com muita emoção, né? Sim. As, as emoções estão muito afloradas, uhum. né? muito exageradas. Tudo no, é, é sempre muito polarizado. E é, e é disso que eu estava falando ainda há pouco, né? De, de, de buscar esse caminho do meio, né? De você entender que existe dor mas existe alegria, e tomar grandes decisões é realmente é complicado no momento da emoção, né? Mas não, às vezes não tem muita escapatória não, viu? Porque, uh -huh. e de novo, não, 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 não tem nada que que a gente possa prever, é, é muito individualizado isso, né? Sim. Mas vamos 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 fazer aqui uma, 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 uma experiência dessa coisa de tomada de decisão, né? Você tá lá Descobriu o que você vive com uma pessoa que você não conhece, você está uhum. se sentindo infeliz, o que, é que você faz? Você vai procurar ajuda, vai se entender e tal, mas talvez seja necessário um afastamento. Né? E isso é muito do, do, do indivíduo, da, da história. Então, eu acho que generalizar, ah, não, não tome grandes decisões. Mas o que é uma grande decisão? Será que a decisão já não estava tomada e você simplesmente não tinha realizado ela? Sim. Né? não tinha percebido que aquela decisão já estava dentro de você e a possibilidade de você ter tempo de olhar fez com que você olhe, mas... Né? não sei mas, e, e, e eu sempre acho isso, cara tá na dúvida? Procura ajuda para isso que tem terapia né? e, e, as pessoas acham que fazer terapia é coisa para maluco não é, todo mundo pode deve, deve. fazer terapia né? uhum. não é pode não, deve fazer quem puder, evidentemente, porque né, voltamos aí às questões financeiras do mundo e tal... Mas não sei, eu, eu vou até buscar isso aí, entender um pouco melhor, mas eu concordo com ela quando, que, quando ela diz que grandes decisões não devem ser tomadas, como por exemplo... Não, quem, ah, vamos ter
0: um filho? Não, o pior não é que pode... quem disse isso fui eu. O que ela disse é que o Covid tende a funcionar como um acelerador de decisões, como você ah, tinha dito. Ah, sim,
2: sim, sim. <risos> mas o que é uma grande decisão? A gente está tomando grande decisão todo dia, velho. Não, uhum. não tem muito jeito isso. Então você estava dando o um exemplo de, ah, vamos ter um filho. Será que, 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 é, que é ruim tomar essa decisão? Dizer, uhum. Eu não tomaria, ainda mais no, 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 no mundo de, de, desse. Mas eu sou eu, não tive filho até hoje, vou até agora. Uhum, ter, né? Mas enfim, mas eu poderia, por exemplo, tá, vou, vou, voltando ao meu exemplo, né? Tô lá com a minha mulher no meio da quarentena, cinquenta e poucos anos, eu falo, cara, será que... Cara, eu não vou, eu vou morrer, não vou deixar nem. Olha só como é que passa o, os processos na cabeça, né? O mundo está difícil, as pessoas morrendo, eu posso morrer. Não vou deixar... Qual é o meu legado? Como é que... Pô, será... Não vou ter um filho? Pô, será que... Não, eu quero ter um filho. Uhum. Vamos ter um filho? Vamos, vamos. Beleza, vamos lá. Agora, calma, respira, <risos> respira. Né? Você pode tomar grandes decisões, mas não por impulso. Perfeito. Né? Para, deu o desejo. Vamos mergulhar nesse desejo. Esse desejo é verdadeiro? Ou esse desejo está só acontecendo para placar a minha dor? De novo o autoconhecimento, de novo o olhar para dentro. Tem muita calma, mas eu acho que dá para tomar grandes decisões se você tiver calma e ter mergulhado na análise desse desejo. Porque, de novo, cuidado com o desejo. O desejo, você deseja, deseja, deseja. A partir do momento que você tem, acabou então você, ah, eu quero voltando, né? eu quero muito ter um filho eu quero muito ter um filho, porque tá naquilo o desejo, depois teve o filho meu Deus, olha só, 60 anos o que, é que eu fui fazer, como é que eu fui ter um filho com 60 anos <risos>
0: perfeito <risos> então, quer dizer que eu não preciso ligar pro doutor Raul e reverter minha vasectomia, nem descongelar o não, material que tá lá congelado dejeitinho, não? não dejeitinho. deixa quieto
2: calma, respira, pode ser que você faça isso, mas calma respira. tenha certeza Certo. de novo, e haja certeza,
0: hein, Bernardo? Porque fazer uma sem ter filho.
2: Ter. <risos> Mas não vai ter certeza, filho. Não Sim, vai ter nunca. Não vai ter. A nunca. certeza você está sem sempre. Toda certeza tem um componente de dúvida, sabe qual é?
0: E tem um lidar aí que é, quando você disse a respeito de uma decisão, da pessoa pensar numa decisão pregressa, quer dizer, você pensar o seguinte, aquilo é o que eu dava conta, com o que eu tinha de análise ou de terapia até aquele momento. É muito razoável e é verdadeiro, né, Bernardo?
2: Sim, sim, sim. Com certeza. É, esse dar conta é um processo diário, sabe? Sim. Diário. Por exemplo, hoje eu me dei conta, é, através de um tweet de, uma, de um, um seguidor, que quando você estala o dedo, assim, sabe quando você faz assim, o uh -huh. dedo? O que faz barulho não é o polegar com... Com o, o dedo médio ali. É quando o dedo médio bate na palma da mão. Ele já reparou isso?
0: Não, eu nunca... Não. É. <risos> Sensacional.
2: Você faz isso há 300 anos e nunca tinha reparado. nem né? nunca ia reparar, ia morrer sem saber. Então, tá vendo? Então, a, a coisa tá ali na
0: tua cara.
2: Sim. Né? Maravilhoso. E...
0: Que homem. Sensacional, que homem. E a segunda. A segunda parte. Não vou dar spoiler, não. Não vou dar. A primeira parte foi boa? Esperem a segunda, ela tá legal demais. Lanzinha, antes das redes sociais, cara, temos mais uma entrevista nesse episódio. Aquelas entrevistas super especiais. Nós contamos um pouco a respeito disso no programa passado, e agora vocês ficam com a palavra de Douglas Ramos, que homem. É com grande satisfação que recebo aqui a segunda entrevista do nosso programa, uma entrevista fantástica, que começou numa conversa de WhatsApp. Antes de tudo, muito bem-vindo, Douglas Ramos, ao PokerCast.
4: Muito obrigado pela presença, pelo convite, né? Que eu não imaginava que um áudio só sacaneando ouvintes de podcast no YouTube ia render tudo isso.
0: <risos> muito justo. É, Para começar contando a história, é o seguinte, o Douglas me mandou um áudio é, brincando a respeito do fato de, de, de que eu malho quem ouve o podcast pelo YouTube lá dos primeiros programas e é, me, falou pra, me pediu para citar o nome, que é o nome Douglas Handless. E eu perguntei para ele, que eu imaginei que fosse em mãos de poker ou qualquer coisa, quer dizer, jamais poderia imaginar. Ele me falou, não, eu, eu sou amputado um e tal, inclusive trabalho é, na luta pela inclusão. E, e, e no, naquele primeiro áudio, é, naquela primeira conversa, nossa, perdão, não, no primeiro áudio, você fala de duas coisas. A primeira é, eu estava ouvindo o podcast te lavando louça, que já, de cara, <risos> já, já, eu já começo a imaginar o tanto que se torna mais difícil lavar louça, é, no seu caso, e uh, veio dos tempos da Lan House. Quer dizer, você estava ali jogando, provavelmente, e, 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 e aí você faz questão de colocar, no poker não faz diferença mas as duas outras atividades que eu sei a respeito da sua vida, e só isso que eu sei praticamente, <risos> são, são duas grandes dificuldades. Conta pra gente um pouquinho a respeito dessa, dessa
4: questão e como é, que, como é que toca a vida. Ah, então Calho, é, O pessoal sempre pergunta, né? o pessoal me vê, eu tenho 1,93m e o pessoal olha primeiro pro lado esquerdo do meu corpo, onde eu não possuo a mão. Aí uhum. já fica aquele impacto maravilhoso. E eu sofri de uma má formação congênita, né? Então, o é de nascença, não é amputado. Mas nada assim. me impediu de quebrar esse braço quando era mais novo, tá? Eu tive fratura exposta nele.
3: Uhum.
4: Não no, no, no que eu tenho mão, de fato. Só que, desde pequeno, aqui em casa, minha mãe sempre falou uma coisa. Você consegue, você tem que tentar. Se você tentar e fracassar, ótimo, a gente vê uma adaptação. Se você tentar e conseguir, show de bola, segue a vida. E... Eu sempre tive uma relação muito grande com videogame e computador. Cara, desde os meus 6, 7 anos, eu lembro de ter um videogame, um Mega Drive, um Super Nintendo, e fui jogando. Sempre naquela coisa de, será que dá pra mim? Vamos tentar primeiro. E, assim, deu certo, toquei a vida nessa, nessa levada aí. E aí, você vai crescendo, você tem louça pra lavar, você fica naquela, eu sempre vou levar numa boa. Tanto que eu chego nos lugares e falo, pô, eu não consigo eu não vou fazer porque eu sou a cota, entendeu? Uhum. Então eu dou aquela alfinetada ali, mas eu sei que eu faço, sei que eu consigo e pequenas coisas que eu não vá conseguir, eu paro, peço ajuda e, e sigo nessa, nessa levada, tranquilo e calma. O não vou fazer porque eu sou a cota no clima de bom
0: humor que você me mandou no, no, no WhatsApp, quer dizer, você fez muita questão de falar a respeito de o seguinte, cara, eu levo isso com uma naturalidade, com uma tranquilidade que eu... Quer
4: dizer, você adaptou aquilo à personalidade e ao, 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 ao bom humor. Ah, sim. Tanto que eu brinco com os meus amigos daqui que eu faço esse tipo de brincadeira geralmente para quebrar a, aquele estereótipo de que as pessoas têm do, do coitadinho, do ai meu Deus, não faz uma brincadeira com isso. Cara, eu juro para você, eu uma vez, uma blitz da polícia, eu fiz isso com o um policial, cara. Eu fiz uma brincadeira com o um policial. Não recomendo, mas para você ver o nível <risos> para você ver o nível de loucura. Eu tinha 13 anos na época. Então, tudo isso pautado pelo que minha mãe sempre falava: você consegue, você vai levar isso de forma normal. E é basicamente isso. E você foi adaptando, quer dizer, eu imagino a
0: dificuldade que é jogar o videogame, jogar o Master System, o Mega Drive, o Super Nintendo,
4: quer dizer, é, 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 obviamente é um desafio muito maior. É. Tanto que no início eu estranhava, não era tão bom assim, mas eu sempre... Eu queria jogar, todos os meus colegas jogavam, eu queria jogar. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre comento, ah, eu vou na casa de alguém, tem que jogar um FIFA. Por exemplo, eu penso assim, galera, eu só posso sentar numa cadeira para eu poder apoiar o controle na minha perna? Uhum. Hoje em dia o nível é esse. Aí a pessoa, o ouvinte vai se perguntar, ah, mas tem os botões de trás, o L1, o L2. O L2 é na coxa, eu só pressiono ali. O L1 eu tenho que tirar o, o, o braço né do, do direcional e levá-lo até aquele aquela ação ali então eu perco um pequeno instante uhum. mas assim anos de prática o problema o problema entre aspas foi o computador né que você tem um teclado com teclas muito perto uma da outra e o meu eu chamo de cotoco né é um pouco grande então eu tinha medo de esbarrar mas mesma coisa eu fui aprendendo devagar Cheguei até a fazer curso de digitação lá nos anos de 2001, 2002, sei lá, não deu certo. E aprendi a lidar com isso aí segui, e seguir para a Lan House e fazer o que eu sempre gostei, que era jogar. Me conta um negócio, você me falou é, a respeito da luta da
0: Flora. A Flora que foi entrevistada, passou aqui pelo PokerCast lá no, no BSOP Millions e, e da luta por inclusão. E você falou, Gui, eu, além da leveza que eu toco, eu, é uma luta que eu participo, é, é a luta pela inclusão social... E nós conversamos, eu estava conversando com a Flora o seguinte, não é fácil a inclusão social do poker porque o prize pool
4: depende dos jogadores. Sim. Primeira pergunta, o pôquer é inclusivo? Ele é um esporte inclusivo? Olha, eu já pensei que não fosse, mas hoje, mais velho, eu acredito que é. Porque a gente só depende de, de sabe da nossa disposição para estar tá jogando, nossa mente, e de, sabe, mais nada. Claro, um bankroll ali que seja, a gente sabe desde o micro até cavalado qualquer coisa do gênero. Ele é inclusivo, mas algumas pessoas têm, eu acredito, né? Eu posso estar falando besteira, têm medo de entrar nisso por N fatores. E quando eu ouvi a, a fala da Flora, eu, eu pude perceber que ela especificamente está trabalhando para que essa barreira seja quebrada, né? Por que, que um esporte que você tem que basicamente pegar seu monte de ficha, pegar sua carta e decidir se você entra na ação ou não, tem um público feminino tão pequeno? Por que, que tem um público negro tão pequeno? E por que que tem pouquíssimos ou quase nenhum que a gente conheça de pessoas com deficiência, sabe? Então, tem como a gente trabalhar isso, só que a gente precisa pensar num plano muito bom para que não aconteça nada ruim com essas pessoas no momento que elas entrem, que elas não se sintam com medo, que elas tenham vontade pelo jogo e entender que a única disposição que você precisa é da tua mente tranquila. Doug, a impressão que eu tenho é o seguinte, com relação à recepção no
0: poker, é muito raro alguma reclamação, né, quer dizer, eu, eu sinto que todo mundo é muito bem recebido no poker. eu tô correto na percepção, você tem essa mesma
4: sensação? Ah, eu concordo 100%, né, mas a gente infelizmente acaba ouvindo algumas coisas que não são tão legais, então a gente sempre imagina, cara, isso ainda pode acontecer. Uhum. A gente não vai chegar no momento que tipo, a gente vai banir isso, vai chegar no zero. Mas a gente vai lutar para que isso aconteça. Se acontecer, acontecer bem pouco. Eu, eu já cheguei em mesa, eu jogo pouco live, mas eu fui de ter aquela pessoa super arrogante. O pessoal fala: pô, esse cara não é legal de estar tá aqui. Uhum. Mas um, para um cara desse é, fazer um comentário maldoso para cima de alguém, é um pulo. Uhum. Entende? Então, a gente tem que controlar mais ou menos isso aí, mas, na maioria, 100% tranquilo. Bacana demais. Quando você olha para o poker
0: como um, um esporte aberto, quer dizer, onde que dá para o poker melhorar na recepção a, a alguém que
4: tá chegando? Olha, foi bom você ter perguntado isso, porque eu ouvi recentemente a entrevista com o Fábio Freitas, né, que ele comenta de que, que ele não é divulgado. Uhum. Então, se a gente fizer, acredito eu também, Concordo com o que ele disse, se a gente divulgar melhor, se a gente atrair mais o jogador de diversas maneiras, algumas plataformas já estão fazendo isso, a gente vai chegar lá. E, e a gente tem que espalhar também o conhecimento. Hoje a gente tem vários cursos disponíveis, vários materiais gratuitos, só que para a pessoa se interessar em estudar, ela tem que ser fisgada primeiro pelo pelo principal, que é o jogo mas às vezes ela nem sabe. Eu comento com os meus amigos que tipo ah de vez em quando eu jogo um poker, pô poker, essa coisa aí que você vai acabar que nem o Luxemburgo lá, que você vai pô perder teu, tua casa, teu carro. Fala não galera isso daí já passou, a gente tá. Então tem esse trabalho cuidadoso também. A gente tem que mostrar o lado positivo, pegar que ele também comentou né, de um ídolo você trabalhar isso e falta, mas assim que a gente fisgar uma galera, eu acho difícil soltar, porque o negócio é viciante, o negócio é bom. É apaixonante mesmo.
0: Não, que se diga o luxo é que frequenta os BSOPs e tem casa, tem... É! Eu é sou um cara... apaixonado pelo pôquer, que foi mais vítima de um de, 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 de um de um rumor maldoso naquela antiga entrevista da ESPN, né, e, mas, mas acho que é um bom exemplo, né, porque na, na visão do leigo, de quem não conhece, ele vai olhar exatamente isso, né
4: sim, e a gente lembra eu acho que o Fábio também chegou a comentar lembra daquele salão antigo pessoal fumando coisas terríveis, mas a gente esquece que assim como qualquer outro trabalho se a gente dedicar a estudar e pôr em prática a gente tem aquele sucesso claro que nem todo mundo vai ser o profissional vai ser um Yuri de Guy da vida mas você vai conseguir tirar um dinheiro ali para pagar a sua conta no final do mês só que como isso chega para para grande massa não chega sabe? Uhum. Então a gente tem que trabalhar isso. Bacana demais. Douglas, mais alguma coisa? Não, acredito que, que não. E, na verdade, só um comentário. né Eu acho que é um jogo acessível para todo mundo. Uhum. A gente só tem que aceitar isso de uma forma mais normal. Tanto que o que me distanciou um pouco do pôquer quando eu era mais novo era essa coisa de, você, de eu não ter investimento, né? nem que fosse um, um baratinho para jogar, mas depois que você dá uma certa estabilizada e você pega um valor, pula um valor para você aplicar o jogo, fica outra coisa. E a gente tem que trabalhar mais essa inclusão de... A gente já tem mulheres famosas jogando. A própria Gabi, eu tava assistindo também esses dias, esqueci o nome dela, Dani do Step Team. eu não lembro o nome exatamente, na Twitch, jogando, sabe? A gente uhum. tem uma grande gama. Agora, trabalhar um pouco mais, a gente tem atletas que jogam, o Bruno, né, o tenista que foi entrevistado. A gente vê muito dessa coisa do atleta jogando pôquer, mas a gente também tem os paratletas. Por que, que a gente Sim. não tenta fisgar esse pessoal de alguma maneira, sabe? Eles já têm tanto para provar com o corpo, levar no nível mais alto que é uma para uma parolimpíada. Por que, que uma coisa mais mental, sem um esforço físico tão grande, a gente não consegue trazer eles para cá?
0: Perfeito, então, maravilhosa, perfeita colocação. Uhum. Douglas, muito obrigado, cara. Que prazer te ter aqui no PokerCast. E aquela cerveja que nós vamos tomar no Rio tá, já deixa pré-marcada. Na primeira passagem do PokerCast
4: pelo Rio de Janeiro está combinada. Nada. Pode... Não sendo corona, tá tranquilo. A gente não vai perder esse spot nunca. <risos> nunca, jamais. Tão cedo, tão cedo. Eu queria agradecer aí pelo espaço para poder falar um pouco. Se você quiser, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia sobre esse assunto estamos aí, estamos abertos. Quais são as redes sociais? É, arroba dog Handlers, Twitter, Instagram, é basicamente isso, só o que eu trabalho e é o mesmo nick para tudo que é lugar, vale jogar do Sharkscope até o Twitter. Bacana demais, sensacional, que
0: homem. dog obrigado, grande abraço, obrigado Não, pela participação nada. e pelo carinho. Abraço, Calil. Valeu. Valeu. Que legal, cara, que bacana, que, que, que cara, bicho, que cara gente fina, eu tenho batido papo com ele, agora, o Douglas, aproveita, falou com toda a justiça, agora é hora de grindar, porque agora, agora a conta vai regular, né? Já que o Bernardo não tem julgado pôquer, provavelmente, está na hora do senhor grindar. Exatamente. Bom, agora sim, né? Então agora nós vamos de rede social. Vamos de rede social, Lanzinho? Vamos começar lembrando algumas coisas importantes. A gente brinca que o PokerCast regula a conta. O Fernando Carvalho, nosso ouvinte, que morava na Austrália, mudou para o Brasil, mudou de profissão, mudou de vida. Logo no começo, o seguinte, já dá aquela cravada no mini Sunday Million, 18 mil dólares, que homem, né, velho? O cara saiu no, 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 numa imagem com o Gustavo Kaká, com o Caio, quer dizer, que bicho, que homem, que cara maravilhoso, e... De entrevistados aqui do PokerCast, o Fábio Freitas ontem simplesmente cravou o evento Medium Man, Man do Scoop para 350 mil dólares, nossa. 350 é. mil. Isso. E o Will Arruda arrumou também mais de 200k. Quer dizer, os dois arrumaram, o Fábio e o Will, arrumaram forra de superiores a um milhão de reais. Então o PokerCast pergunta se o PokerCast regula. <risos> regula. Isso significa? O Sketch mandou uma, uma mensagem para mim falando o seguinte, cara. Quando eu finalmente der a entrevista, eu vou te falar que eu vou grindar caro, viu? Eu vou grindar pesado. <risos> e Lanza, temos dois áudios de ouvintes, cara. Vamos primeiro pro áudio do Giovanni Borges.
3: Então, mano, decidi gravar o áudio agora. É... Só queria agradecer a você e ao Lanza e ao Grupo super Poker em si, né? Por esses programas, porque são incríveis, incríveis, cara. Desde... Quem só quer saber notícias, até quem quer conhecer um pouco mais a vida dos jogadores, né, que não conhece, de, da história dos principais jogadores do Brasil, né, então quero agradecer, e além de tudo isso, né, o conteúdo, que, não, o conteúdo humano, que não é apenas o poker em si, mas tem um conteúdo humano dentro disso, e que também passa para quem almeja ser lucrativo, almeja ser profissional, é, com essas entrevistas é, abrir um pouco mais o olho das pessoas, às vezes a pessoa está negativa, às vezes até mesmo se ela está positiva e quer melhorar, então é, tipo não tem explicação assim, né? Eu para mim tipo é o único, único não, eu ouço mais alguns podcasts, mas é o único, assim, que eu fico afoito a ouvir sempre que sai, sabe? Então, eu queria agradecer vocês por esses conteúdos incríveis que vocês estão colocando. E é isso aí.
0: Bacana demais, cara. Giovanni Borges de Campo Alegre, muito obrigado pelo carinho. E temos mais áudio de ouvinte, Lanzinha. Senhor Tiago Alves nos mandou o áudio. Foi via Instagram. Não é a forma certa de mandar áudio, mas eu não podia ver. Eu não podia perder. Agora vai tomar falinha até que manda áudio. Exatamente. Tá? O lugar certo. A gente fala, o grupo era o Telegram e o lugar de mandar áudio era o WhatsApp. Mas vamos que vamos ao áudio de Tiago Alves.
1: Calil, vou mandar áudio desta vez. Acabei de ver a segunda parte da entrevista com o Fábio Freitas. Por favor... Traga mais pessoas que nem ele. Foi uma aula de pôquer, uma aula de investimento, uma aula como pessoa, como gestor. Pelo amor de Deus, que entrevista, que entrevista, Tiago Alves de São Mateus. Parabéns, mais uma bela entrevista.
0: É isso aí, Thiago. Além de que, que gestor, que homem do marketing, que não sei o quê, que não sei o quê, que jogador, né? <risos> uma, uma nota, que homem. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Mandando um salve a turma lá do Hit Podcast, o Rafa Pimenta de Juazeira. É, fez um programa especial sobre realidade virtual no pôquer e nos citou. Falou que uma inspiração do, do, do programa desse episódio veio daqui do PokerCast. Abraço, sucesso para esse projeto aí que está voltando. Finalização, superpoker.com.br. Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpoker está. Na aba de clubes tem a Guia de Clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube tem transmissões ao vivo com os maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas... O PokerCast e, claro, o Super Poker Team Pro, que está tendo transmissões incríveis lá. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker e Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza. Dica cultural da semana.
1: Eu vi uma série na Amazon Prime. É uma série... Está na segunda temporada agora, oito episódios curtinhos. É uma série de comédia e é uma série brasileira. A série é escrita pelo Fábio Porchat, a série chama Homens. Eu queria falar um palavrão pra poder falar sobre isso, eu vou evitar porque é desnecessário nesse momento, mas eu tenho um problema com o Fábio Porchat porque ele abre a boca e eu começo a rir, já, o, o jeito que ele fala eu já tenho vontade de rir. Mas, cara, que série foda, foda. Eu simplesmente sentei pra ver, são 23 minu minutos por episódio, e eu levantei quando acabou o oitavo episódio, chorando de rir. É uma série com muita crítica embutida ao machismo, a preconceito. A série tem cadeirante. E olha, o cadeirante é sexualmente ativo e é um médico formado. Então é uma série que trabalha em inclusão. É uma série que fala sobre um dos maiores problemas dos homens, que é o danado não sobe. E, cara, inteligente, bem colocada, bem escrita, com puta Steph, e eu te aconselho a ver, Gui, cara, pra quem gosta ele ia ser, pra mim pelo menos, a minha opinião é que ele é tão cheio. chama Mulheres Homens. homens. Chama homens. Tá ela é tá uma eu... crítica aos homens, ah, mas ela tá. chama homens.
0: Uma... Assédio o ambiente de trabalho, eu... como que os caras tratam os negócios, é muito bom. Eu tô com uma dica de assistir todas as mulheres do mundo, que um monte de gente me ligou me falou pra ver essa série, tá no Globoplay, eu vou ter que assistir junto com a série Punk, mas, enfim, vindo a dica sua, pensarei com carinho, Lanza, porque eu não sou um homem de séries, como você bem sabe. Mas é a
1: vantagem, 20 minutinhos cada episódio, oito episódios, quer dizer, pô... Pode... Ali, né?
0: Aí me pega demais. <risos> Aí me pega demais. Cara, minhas duas dicas culturais, uma em português e uma pra turma que entende inglês. A em português é o documentário Ícarus, que tá no Netflix. É um documentário sobre doping. Eu não vou nem falar nada, porque, porque senão eu vou estragar o documentário. Mas ele começa num rumo e de repente, cara... que parada. É incrível. Incrível de verdade esse doc. É, então Icarus é a, a, a minha dica do Netflix E pra quem assistiu a série do Michael Jordan The Last Dance E pirou com a série queria mais conteúdo A 30 for 30, a ESPN Tá lançando, lançou na verdade Para cada episódio que saiu Eles lançaram um mini episódio comentado Dos caras comentando Com o diretor, com a turma que fez a série E eu comecei a ouvir agora Eu acabei de começar a ouvir Estão fantásticos esses podcasts, então fica aí a dica. Boa, Bora. Instagram e Twitter, arroba e arroba nos indique nos dê 5 estrelas, traga seu amigo para ouvir o PokerCast, troque suas fichas sempre pelo Fantástico Fichas.net e a edição é de Rodolfo Vidal. Um abraço a todos e até a próxima semana.
1: It's in play, it makes no difference by the shape. I don't care to the, the
4: only kind I need is the age of space, the age of space
1: Play for the high one, dancing with the devil.